0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit dem bekanntesten Resilienzexperten Deutschlands, ähm, was mal grob bedeutet, ein Profi, wenn es um Krisen geht. Äh, herzlich willkommen, Marc.
2: Ja, vielen Dank. Hallo, äh, Maurice. Danke für die Einladung.
1: Ja, jetzt Resilienz. Ich weiß nicht, ob jeder mit diesem Begriff etwas anfangen kann. Äh, willst du vielleicht da noch mal ein paar Worte zu sagen? Was, was, macht ein was ist erstmal Resilienz und was macht auch ein Resilienzexperte?
2: Ja, das Wort ist so ein bisschen mit Corona, glaube ich, jetzt gekommen. Ne? So hat man hier und da schon mal gehört und es wird in allen möglichen Kontexten verwendet. Letztlich heißt es irgendwie stabil bleiben oder wieder werden bei Widrigkeiten. Also so wirklich die innere Stärke bei Belastung von außen. Es gibt alle möglichen Definitionen. Es gibt auch keine einheitliche. Aber meine ganz persönliche ist zu sagen: Wie kann ich stark durch Krisen kommen? Also oder durch Stress? Also wie bleibe ich stark? Aber auch wie kann ich stark durch Krisen werden. Und das ist eine ganz andere Disziplin. Das ist nämlich so, gestärkt daraus hervorzugehen. Und das ist so mein Steckenpferd aus meinem Lebenslauf her. Und deswegen habe ich auch übrigens mein Buch dann so genannt. Also stark durch Krisen, so ein bisschen doppeldeutig.
1: Ja, ich bin auf dich zugegangen. Ähm, schon, ich glaube, vor sechs Wochen in der Drehe. Wir haben heute den 18.8. Äh, und aktuell schreit es ja so von den Dächern, dass wir... Ähm, in die nächste große Krise kommen, Thema Wirtschaftsrezession. Ähm, ich glaube, in den USA jetzt das zweite Mal in Folge auch ähm, ein Wirtschaftsrückgang, also die, die Rezession ist da, da quasi schon erreicht. Ähm, deswegen dachte ich, es ist ein hochaktuelles Thema, ähm, wie wir stärker jetzt durch Krisen kommen und ähm, die auch vom, vom Mindset her betrachten. Ich glaube, du hast das schon angedeutet, ähm, ähm, gerade wie du inzwischen zu Krisen stehst, aber vielleicht kannst du es nochmal kurz beschreiben. Was ist, was, ist, was ist eine Krise für dich?
2: Ja, für mich vielleicht was ganz anderes als für jemand anders. Also Häufig werden so Ereignisse genannt. Was ist eine Krise? Das ist irgendwie der Tod von einem Angehörigen, schwere Krankheit, Jobverlust, was auch immer. Aber das sind nur Ereignisse. Und ob das bei mir eine Krise auslöst oder nicht, das liegt letztlich auch in mir. Also Mal ein Beispiel, es gibt Menschen, die verlieren ihren Job und sagen, ja, yeah, also ich suche mir einen neuen, dann noch besser bezahlt. Die sind da völlig entspannt, aber wenn es irgendwie in der Beziehung knirscht, ja, dann gehen die richtig am, am Stock und umgekehrt dann natürlich auch diejenigen, die sagen so, hey, okay, Beziehung vorbei, aber neues Spiel, neues Glück und dann total gestresst im Job. Also das kann man gar nicht äh, so einheitlich sagen, aber es ist immer, wenn so die eigene Welt zusammenbricht, ja, wenn alles auf den Kopf gestellt ist und einfach so einen die Verzweiflung, die Angst überkommt und man das Gefühl hat, es geht auch nicht weiter. Das ist eigentlich Krise. Und am Ende, so rückblickend, glaube ich, geht es fast jedem Menschen so. Und das fasziniert mich so. Also ich habe ein Fable für Krisen tatsächlich entwickelt, weil ich mich sehr stark mal einfach nach hinten gedreht habe und überlegt habe, was hat das alles so mit mir gemacht, meine persönlichen Erfahrungen. Und ich glaube, das macht jeder Mensch irgendwann und stellt fest, naja, das waren keine schönen Zeiten, ohne Frage. Aber die Erfolge von heute sind ganz häufig eben auch, so die Krisen von gestern der Startpunkt gewesen. Irgendwas ging zu Ende und sei es die Beziehung oder der Job und was Neues hat begonnen und wenn das heute toll ist, dann darf man dankbar sein, dass das entstehen durfte. Ohne die Krise wäre es halt nicht gekommen.
1: Mhm. Ja, du sagst du sagst was Schönes. Die Menschen urteilen ja ganz, ganz oft viel zu schnell über bestimmte Ereignisse, ob die jetzt gut sein mögen oder schlecht sein mögen und wir packen sie sofort in so eine Kategorie oh. Ein ähm, erwähntes Beispiel, die Kündigung, ne? ähm, da, da, da geht ja gefühlt bei vielen Menschen dann eben nicht dieses Gefühl um, yes, geil, neue Chancen, neuer Lebensabschnitt startet, ähm, cool, sondern äh, manche sind ja am, am, am Boden dann regelrecht und werten diese mhm. sofort in die Kategorie, oh, das ist ein ganz, ganz schlechtes Zeichen in meinem Leben und äh, mir gefällt dazu eine Geschichte, die mich immer daran erinnert, nicht zu schnell zu urteilen. Ich weiß gar nicht, ob du sie kennst. Das ist eine, eine Weisheitsgeschichte. Ich glaube, der Titel ist, ob gut oder schlecht, wer weiß das schon. Und ja, Japan, ob ob, ne? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich sie grob noch zusammenkriege, aber da geht um es einen, um einen Bauern, der einen, der einen Sohn hat und... Ähm, der Sohn, die haben auch ein Pferd und die ganze Dorfgemeinschaft kommt auf ihn zu und sagt, hey, ihr seid so glücklich, ihr habt hier das schönste Pferd und ähm, der der Bauer sagt, ja, ob gut oder schlecht, wer weiß das schon. ja. Und ähm, eines Tages büxt dieses Pferd eben aus und äh, wieder kommt die Dorfgemeinschaft und sagt, ähm, ja, ob ähm, du, du armer Bauer, du hast alles verloren, das schönste Pferd und so weiter und er sagte eben wieder, ob gut oder schlecht, wer weiß das schon und dann zieht der der, der Sohn auch los ähm, holt dieses Pferd wieder ein und sieht es mit einer Horde Wildpferde und bringt diese Horde Wildpferde zurück und die Wildpferde sind enorm viel wert und der Mann ist eben reich und er sagte eben wieder, ob gut oder schlecht, wer weiß das schon. und ja. äh, ähm, Die Geschichte geht immer so weiter, äh, bis der Sohn sich jetzt auf einem dieser Wildpferde äh, das Bein bricht und äh, wieder kommt die Dorfgemeinschaft und sagt äh, oh du Armer, jetzt hat sich dein Sohn auch noch die, die Beine gebrochen und und, und, dann, und dann sagt er wieder, ja, ob gut oder schlecht, wer weiß das schon. Und einige mhm. Tage später danach bricht der Krieg aus und alle müssen, müssen in den Krieg, auf, außer der Sohn. ja. Und äh, diese mhm. finde ich so schön. Deswegen habe ich sie noch mal kurz erzählt, so in, in meinen Worten jetzt hier, ja. äh, äh, weil, weil sie eben zeigt, ähm, ähm, ja, dass ich oftmals gewisse... Ähm, Ereignisse, wie zum Beispiel der Bruch beider Beine ähm, im, im Nachhinein als sehr wertvoll oder in dem Fall sogar als lebensrettend wahrscheinlich für diesen Sohn herausgestellt haben. Ähm, bei, dir, hab ja, bei, dir, bei dir gibt es ja, glaube ich, in, in deiner persönlichen Geschichte, und darauf würde ich gerne mal mit dir mit dir eingehen ähm, ja ähnliche Ereignisse. Ich glaube, dass das krasseste Ereignis. Ähm, aus meiner Warte jedenfalls, äh, war deine Entführung. Du wurdest tatsächlich äh, entführt im Jahr 2000 ähm, von der Terrorgruppe Abu Sayyaf, äh, spricht man die, glaube ich, aus, äh, wurdest verschleppt und äh, oh. 140 Tage im, 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 im Dschungel festgehalten. Und im Nachgang hast du, glaube ich, einen Satz gesagt, den fand ich ziemlich krass. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch irgendwo hier habe. Ähm, doch hier, meine Entführung war eine todernste Erfahrung, die ich niemandem wünsche, die ich aber auch nicht mehr missen möchte, mhm. ähm, was ich ja ziemlich krass finde. Wie kam es denn erstmal zu dieser Entführung?
2: Also jetzt hast du so viele Lunden gelegt, ja? ich konnte an so vielen Stellen ansetzen und ich mag tatsächlich nochmal unabhängig von meinem Leben eine andere Geschichte auch erzählen. Mhm. Ja Und ähm, es geht auch darum, Krisen irgendwie zu bewerten. Also, und zwar für sich. Und ich sage immer, ich habe etwas erlebt, das ist einzigartig, so halbwegs und sehr dramatisch, auch spannend zu erzählen, ohne Frage. Und dennoch kann man das nicht einfach so vergleichen zu sagen, oh, das war ja viel schlimmer als was anderes. Und das gilt für so viele existenzielle Krisen. Und ich möchte eine teilen, die mich total beeindruckt hat, die ganz ähnlich ist wie diese japanische. Geschichte, die du gerade erzählt hast. Denn ich habe als Manager mal gearbeitet im MedTech-Bereich und da Versorgungszentren für Orthopädie, also für Prothetik, äh, geleitet. Und da kamen Menschen hin, die haben ihre Beine verloren. Und meistens ihr ganzes Leben. Die sind im Rollstuhl gefahren, die haben ihren Job verloren, manchmal ihre Familie. Die haben eigentlich ihr ganzes Leben so verloren. Und dann gab es aber äh, einige, die haben tatsächlich aus der Not eine Tugend gemacht. Und die haben sich völlig neu erfunden. Und einer von denen ist sogar sehr prominent. Der ist dann äh, in die Paralympics eingestiegen. Der hat mit neun Jahren, muss man dazu sagen, sein ein Bein verloren und ist so unfassbar schnell. Der ist Goldmedaillengewinner bei den Paralympics geworden. Und der sagt eben, und das finde ich so krass, der sagt wirklich, wenn, man, wenn ich heute mein Bein zurückhaben könnte, also ganz physisch, das Bein zurückhaben könnte, ich würde es nicht nehmen, wenn ich dafür mein Leben, was ich heute lebe, hergebe. Ich liebe mein Leben und der motiviert so viele Menschen weil er selber zeigt, hey, das Leben geht nicht nur weiter, sondern du kannst also so viel erreichen, was du ohne vielleicht gar nicht erreicht hättest. Und also der Mann heißt Heinrich Popov und ich habe riesen Respekt vor ihm. Und das ist so, so blicke ich also auf ihn. so Und jetzt weiß ich nicht, wie er auf mich blickt, aber ich habe eine andere Geschichte. So, und mein Fazit ist ganz ähnlich. Jetzt war es eine sehr seltene Geschichte, also eine Entführung, das passiert nicht alle Jahre, in dieser Form 140 Tage irgendwo im Dschungel festgehalten zu werden. Und das war im Jahr 2000 für die älteren äh, Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauer. Die ähm, die haben das in den Medien garantiert mitbekommen, weil es so eins zu eins von Journalisten auch begleitet wurde. Also es war so ein bisschen wie Dschungelcamp. Ja, also wir waren wirklich sehr in der Öffentlichkeit noch, als wir gefangen waren. Und ähm, das war äh, eine Geschichte, aus der ich viel gelernt habe, letztlich über das, was mich heute bewegt, nämlich wie kann man, also es geht um diese Resilienz, wie kann man eben stark da durchkommen und wie kann man auch gestärkt daraus hervorgehen. Und passiert ist es zu deiner Frage, also so das macht es so nahbar, wir waren einfach im Urlaub. Also ich war damals, ähm, habe ich im Ausland gelebt, ich war 26, war ich im Jahr 2000, muss ich jetzt ausrechnen, bin nicht der Jüngste heute, aber ähm, da war ich noch knackig, voll im äh, Saft, auch beruflich, also habe als Unternehmensberater gearbeitet. Und dann habe ich meine Eltern lange nicht gesehen, weil ich im Ausland war. Und dann haben wir zusammen Urlaub gemacht, sind tauchen gegangen. Wenn du magst, ich kann ein Bild dazu mal zeigen. Dann gibt das so ein Gefühl dafür, wie das damals war. Ja? Und zwar sind wir damals wirklich auf eine Insel geflogen in Malaysia, und das war hier diese kleine Insel, die du im Hintergrund siehst. Sipadan ja. hieß die. Und wir sind, das, also mein Vater hat dieses Bild gemacht da von meiner Mutter und mir. Wir beide sind hier am Tauchen. Und das war so paradiesisch, unglaublich war das. Und das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, diese friedlichen Momente im Leben. Und das macht eben Krisen manchmal so dramatisch, dass sie so plötzlich kommen. Und bei uns kam das plötzlich. Ich muss dir vorstellen, wir setzen nach Ostersonntag. 2000 sitzen wir irgendwo da vorne am Strand ja, und blicken aufs Meer hinaus und wir gucken noch anderen Tauchern zu, die so zum Nachttauchgang unter Wasser gehen und das Wasser plätschert. Das war einfach wunderschön. Und dann brach irgendwie hinter uns Panik aus. Da waren nicht viele Menschen, aber auf einmal war die ganze Insel voll ja, mit bewaffneten Männern und als ich mich da umdrehe, stehen die direkt hinter uns. Und die haben uns dann mitgenommen. Die haben uns dann mit auf diese Lange Reise genommen mit in den Dschungel und da für 140 Tage gefangen gehalten. Das
1: ist auch ein Originalbild, jetzt sind das genau die Menschen?
2: Das sind tatsächlich genau die Menschen, das war ja so verrückt. Wir hatten während der Zeit im Dschungel, also ich habe auch ein Bild davon, das hat, haben wir allerdings nicht selber gemacht, das ist von äh, ist einem Journalisten gemacht, Also es ist ein Reuters-Bild, wo wir, also das bin ich, ja, meine Mutter, die hier, äh, bewusstlos, bewegungslos am Boden liegt. Mein Vater, der dabei war, der hier auch nicht viel machen konnte. Eine Situation, wo wir in Guerillakrieg mittendrin sind. Wir sind unter Beschuss. Wir werden mit Artillerie, mit allem Möglichen gerade beschossen. Ähm, hm. Diese Aufnahme ist nicht von uns entstanden. Das waren Journalisten, die zu uns kamen. Aber wir haben von den Journalisten auch eine Kamera bekommen. Deswegen konnten wir teilweise sogar eigene Bilder machen. Was mir sehr geholfen hat, ist, alles zu verarbeiten. Weil ich während der Zeit das schon so ein bisschen letztlich mitgeschnitten habe und überlegt habe, was macht das gerade mit mir. Und das Gute an der Geschichte sozusagen ist, dass sie am Ende eben, man sieht es ja auch, ich bin noch da, ein Happy End hat, also das war so der Tag meiner Freilassung. Und das war, was dazwischen passiert ist in diesen viereinhalb Monaten, das war wirklich unglaublich. Aber irgendwann bin ich zurück hier zu meinem Heimatwald in Göttingen, dann mhm. war ich wieder frei.
1: Ich glaube, was ja jede Krise auch gemein hat, ist, dass wir, dass wir in einer Krise ziemlich mit unserer Angst äh, zu kämpfen haben und wahrscheinlich die erfolgreichen von den weniger erfolgreichen Menschen unterscheidet, wie sie eben mit diesem Gefühl der Angst auch umgehen. Ähm, jetzt zeichnete sich ja deine Krise, also die Entführung, ja durch eine äh, extrem große Angst aus im Sinne von. Äh, weiß ich nicht, Kopf ab oder so. ne Also die enthaupten ja regelmäßig dann äh, ähm, ähm, die, die Entführten, wenn es da eben ja. kein Lösegeld gibt. Das heißt, du bist ja mit einer extremen Angst konfrontiert gewesen. Ne? Also ja. in, der, in der Wirtschaftskrise jetzt ist vielleicht die Angst, dass mein Unternehmen pleite geht. Ähm, das ist vielleicht auch eine GmbH, da bin ich geschützt und so weiter. Aber ich ähm, äh, will damit sagen, hm. die Extrem. Wie, wie, wie bist du damit umgegangen und kannst du Ableitungen daraus treffen, aus dieser Erfahrung, wie andere mit vielleicht aktuellen Ängsten umgehen können?
2: Also es gibt ganz unterschiedliche Formen der Angst. Und eine ist so wirklich Todesangst. Die ist schon eine ganz besondere Form von existenzieller Angst. Also wenn unmittelbar dir angedroht wird, dass du umgebracht wirst, das ist extrem. Und bei uns war es tatsächlich so, dass wir uns so auf den Kopf zugesagt haben, dass entweder Lösegeld gezahlt wird oder wir werden euch enthaupten. So, das war die Ansage. Und wir wussten, dass während der Zeit, wo wir in Gefangenschaft waren, gab es andere Geiselgruppen auch auf dieser Insel. Es waren Filipinos und die wurden tatsächlich alle ermordet. Ja. Und das war so eine unfassbare Situation in dem Moment, das war so überwältigend und was bei mir dann spannend war, ist, meine Reaktion war Galgenhumor. Also auf diesen Satz, dass sie uns vielleicht enthaupten, da kam mir dann eben dieser Spruch über die Lippen, Herr mag jetzt nur nicht den Kopf verlieren. So. Und das ist auch, ähm, wurde dann für mich ein geflügeltes Wort, Ja, ist auch der Untertitel von meinem Buch, von der Kunst nicht den Kopf zu verlieren, weil das auch wiederum damit zu tun hat, wie gehen wir mit Angst um. Also, wir können uns natürlich total eine Angst verlieren und den Kopf verlieren sozusagen und uns so reinsteigern, auch in ganz alltägliche Dinge. Manchmal katastrophisieren wir so. Dann ist irgendwas gerade nicht so gut. Ich habe den Bus verpasst und oh Gott, wenn ich jetzt noch den Zug verpasse, dann komme ich zu spät zum Meeting, dann werde ich vielleicht entlassen, dann gehe ich verliere ich mal ein Einkommen, dann verliere ich irgendwie, kann ich das Haus nicht mehr bezahlen Mit sowas liegen ja Menschen auch mal irgendwie nachts wach gerne, mit diesem Grübeln. und das ist der Teil, wo es hilft, auf wirklich das Positive zu fokussieren. Das haben wir damals auch gemacht. Also wirklich zu überlegen, in den schlimmsten Momenten auch zu überlegen, okay, äh, sich da reinzusteigern, macht uns gerade fertig. Was gibt es auch Schönes? Und das kann, war manchmal einfach der Sonnenschein an dem Tag dort. Und da kam man so an Dankbarkeitsrituale. Ja, das war so ein Ritual, was sehr kraftvoll ist, wo wir letztlich auch zum Gebet heraus nicht gebeten haben darum, dass wir freigelassen werden, sondern wir haben Gedankt dafür, dass Menschen für unsere Freilassung sich schon engagieren. Ja, und das hat uns also in eine positive Richtung gebracht und davor bewahrt, dass wir eben nicht vor lauter Angst den Kopf verlieren. Aber, und das ist mir total wichtig, ähm, man kann auch den Kopf verlieren vor lauter Euphorie und Optimismus. Und das ist genauso gefährlich. Und das war bei uns so, ähm, es gab einige uns hat man gesagt, so zum Beispiel, dass wir vielleicht in zwei Tagen freigelassen werden. Wir sitzen also da in Gefangenschaft und uns sagt man so, in zwei Tagen sollte ihr freigelassen werden. So, und da sind einige, ich am ersten Mal, als ich das gehört habe, bin ja auch total euphorisch gewesen. Und da haben wir uns auf Übermorgen gefreut und haben uns entspannt. In einer Gefahrensituation wohlgemerkt. Ja? Das war ja noch nicht zu Ende, aber wir haben uns entspannt, wir waren euphorisch haben den Kopf verloren vor lauter Optimismus und dann ist nach zwei Tagen gar nichts passiert, außer, dass wir auf einmal flüchten mussten, dass wir auf einmal äh, völlig unvorbereitet waren, dass wir in Kampfhandlungen reinkamen, ohne Wasser losgelaufen sind, zwei Tage und eine Nacht durchmarschiert sind und halb verdurstet sind. Deswegen lag da gerade meine Mutter so auf dem Boden. Die war dehydriert, die war äh, völlig fertig und das ist ein Risiko. Ich sage immer, positives Denken kann tödlich sein. Ja, und an der Stelle ist Angst unser Freund. Angst ist ja ein Überlebenshelfer. Angst aktiviert uns. Also wenn was Schlimmes passiert, wirklich hochzufahren und uns total zu fokussieren sogar auf die Risiken, die es gerade gibt, alles andere auszublenden und damit dann umzugehen. Und deswegen ist diese Kunst, nicht den Kopf zu verlieren, ist für mich im Wesentlichen, also hat viele Aspekte, aber im Wesentlichen geht es wirklich darum, an Positiv, an gutes Ende zu glauben aber dann auf dem Weg dahin ganz realistisch mit den Risiken umzugehen, also nicht äh, zu leichtfertig zu sein. Das Thema
1: Dankbarkeit, äh, was du was du dort praktiziert hast, äh, vielleicht auch erst kennengelernt hast, kannst du ja gleich mal was dazu sagen, ähm, hat sich das jetzt durch dein Leben durchgezogen. Also ich ja. selbst zum Beispiel in meiner, ähm, in meiner Morgenroutine, das Ritual, dass ich jeden Tag mir drei Dinge bewusst rausnehme, für die ich Dankbarkeit verspüren möchte, also nicht nur aufschreibe, ich schreibe sie auch auf, aber äh, der, der, der Kern ist quasi, sie tatsächlich auch zu spüren, in dieses Gefühl reinzukommen. Denn ja. wenn, du, wenn du Dankbarkeit äh, spürst, dann kannst du gar nicht schlecht drauf sein. ja. Ähm, und das ist sozusagen mein, äh, mein persönlicher Hack, mich morgens gleich in eine, okay. eine bessere Stimmung zu versetzen. ja. Ähm, ich glaube, mhm. wir haben ja viel auch sowas ähm, im Gebet drin. Ne? Ich glaube, das hast es erwähnt. Ähm, äh, achtest du nach wie vor sehr drauf oder hat sich das dann wieder gelegt, nachdem du entlassen äh, entlassen, freigelassen, wie nennt man das, freigelassen wurdest?
2: Ich achte gar nicht drauf, aber ich mache es ständig. Ja. Also äh, kennengelernt habe ich in diesem Bewusstsein, dass tatsächlich während der Entführung, und das war so, dass da ich ja nicht allein war, ich war nicht nur mit meinen Eltern, es waren ganz viele internationale, auch Taucher, die da mit mir entführt waren. Und einer kam aus Südafrika, der Kali, und der hat mich einmal abends zum Sunset Prayer eingeladen, hat gesagt, hey, ich mache hier so ein Abendgebet, magst du mitkommen? Und das war meine Annahme, dass wir jetzt diese flehenden Gebete in den Himmel schicken, so Stoßgebete, hey, hol, lieber Gott, hol uns raus hier aus dem Schlamassel. Und dann fing der an, und das war für mich total verrückt, also der sagte dann, Dear Lord, thank you for the sunshine. So. Und dann fing der an, also so mitten in Hunger, in, also wir saßen, wir hatten kaum Verpflegung, wir hatten kein Dach über dem Kopf, wir waren im Krieg, wir waren gefangen, wir waren, also es hätte schlimmer nicht kommen können, und dann sagt er, danke für, für den äh, Sonnenschein. Und das hat mich erst irritiert und er hat uns aber alle eingeladen, die teilgenommen haben, jetzt mal für irgendwas zu danken, was heute positiv war. Und nachher habe ich es verstanden oder vielmehr, ich habe es begriffen, ich habe es fühlen können, weil wir haben so den Fokus mal auf das gelegt, wo wir sagen, hey, wir haben auch heute überstanden, das war ein schlimmer Tag, aber wir haben es überlebt und jetzt ist auch wieder eine Ration Wasser irgendwie gekommen. Ähm, es gibt Menschen, die wirklich daran arbeiten, dass wir freigelassen werden. All das, wir haben dafür gedankt. Und am Ende war ich in einem ganz anderen Zustand. Ich war kraftvoll, ich war wieder zuversichtlicher und ich hatte auch weniger Angst. Ich hatte weniger dieses Grübeln und diesen negativen Fokus. Und das habe ich, glaube ich, da so bewusst kennengelernt. Und es gibt zwei Arten, wie ich das so in meinem Leben automatisch, muss ich dazu sagen, immer wieder anwende. Und das eine ist, also ich habe das nicht irgendwo im Blog geschrieben, dass ich jetzt ein Morgen- oder ein Abendritual habe, aber ich merke, so, so sind meine Gedanken einfach. Wenn ich abends ins Bett gehe, dann reflektiere ich immer über den Tag und da gibt es immer auch irgendwie Fehler daraus zu lernen und, und irgendwie Aufgaben, die man mitnimmt oder irgendwas, aber es gibt auch immer was, wo ich sage, hey, ich kann den Tag gut abschließen, weil das ist gelungen, das ist gelungen. Ich hatte eine schöne Begegnung, ähm, manchmal auch so dieses Gefühl, hey, dass mir nochmal bewusst wird, ich bin gerade super gesund. Ja, also das ist auch keine Selbstverständlichkeit, das, dafür danke ich, also das mache ich mir bewusst, sage ich mal, und ich gehe da, das ist ganz schön, da komme ich auch gleich nochmal zu, ich spüre das in dem Moment, ich fühle das wirklich, diese Dankbarkeit, morgens habe ich ein anderes, morgens habe ich eine ganz andere, mache ich manchmal auch abends schon, dass ich so überlege, auf was freue ich mich, und ich kenne zum Beispiel das Gefühl, kann ich ich kann genau den Moment schreiben, wenn ich ich freue mich total auf das, was ich so, das ist so, das, was ich am meisten mache, sind Vorträge. Ich stehe auf Bühnen oder ich bin eben auch hier aus meinem virtuellen Studio zu Gast bei äh, großen Unternehmen meistens für ihre Teams und da gibt es immer diese Vorbereitung, dass ich erstmal denke, ich erzähle nie einfach meine Geschichte. Das will ich nicht, das wollen die auch nicht. Ähm, ich will das Ganze individuell machen und dann diesen Twist zu finden, wie, wie erzähle ich ihre Geschichte eigentlich und wie gehen wir durch den Dschungel, indem ich ihre Geschichte erzähle? Und dann gibt es immer den Moment, wenn ich merke, und ich bin gerade mitten dabei, also ich bereite gerade was für die nächste Woche, für die Schweiz vor. Und ich habe gestern, bin ich so, ähm, bin ich spazieren gewesen und habe ich mir das vorgestellt, die Geschichte, und habe die laut auch gesprochen, da habe ich gemerkt, jetzt wird es rund. Und dann bin ich schon in dem Moment, so wie wenn ich dann auf der Bühne auch bin, wenn ich da, ich, ich kenne die Leute, ich habe ein Gefühl für die, und dann freue ich mich da drauf. Und dann wird dieser Tag ein guter. Ja? Und so ist das äh, auch, wenn ich an Begegnungen denke, morgens aufwache und denke, ich treffe jemanden und ich, ich freue mich da wirklich drauf, dann wird der Tag ein guter, auch wenn da irgendwie blöde Sachen dabei sind.
0: Mhm.
2: Und du hast was, aber da können wir vielleicht gleich nochmal so dieses mit allen Sinnen, das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, Visualisierung. Ähm, Sollte ich noch?
1: Gerne, gerne. <lacht> <lacht> okay.
2: Also es, es gab so ein Bild, das ist ganz irre. Ähm, Du musst dir vorstellen, wir saßen da damals, ähm, also irgendwie alle halb nackt im, im Dschungel und mitten im Krieg. So. Und das war ziemlich, also ich will nicht sagen, aussichtslos, aber zuweilen wirklich deprimierend einfach. Ähm, überall nur bewaffnete Menschen um dich rum, kein Strom, kein Wasser, kein, äh, keine Wände, keine Tür, die du zumachen kannst und all das. Und ich hatte... Natürlich auch Momente, wo ich irgendwie verzweifelt war und mich gefragt habe, geht es am Ende gut aus? Und ganz ehrlich, wussten wir nicht, hätte auch schief gehen können. Aber ich hatte in mir immer eine Vision, dass ich so meinen Bruder, meinen älteren Bruder, irgendwann in Göttingen wieder treffe oder wo auch immer. Und dass wir nochmal, dass ich irgendwie rückblickend über all das, was ich in diesem Moment gerade, wo ich da sitze, wo ich im Hintergrund Schüsse höre, wo irgendwie du irgendwie angebrannten Reis isst oder sowas, wo ich dem das alles mal von Angesicht zu Angesicht also, äh, erzähle, wo, ich, wo wir zusammensitzen und ich sage, ey Dirk, das glaubst du nicht, was da Verrücktes passiert ist. Und das machen wir beim kühlen Bier. Ja? Sitzen wir zusammen und da habe ich das schon, ich dachte so, ich meine, wir hatten ja, wenn wir Glück hatten, irgendwie äh, Flusswasser. so Das war schon gut. Aber so, dann dachte ich so, boah, irgendwann ein kühles Bier, ja. Und dann habe ich so diese kalte Flasche mit diesen Tropfen so an, an der Hand so gehabt, ne. Und dann habe ich die so angesetzt und dann so ping, ja, mit meinem Bruder angestoßen und dann habe ich das so getrunken. Ich konnte das wirklich mit allen Sinnen erfahren, hören, spüren, schmecken. Und dieser Moment, der war für mich schon existent. Also der war immer wieder so ein Anker. Ich war sicher, dass das passiert. Und das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben, mich auf diesen Moment zu freuen.
0: Mhm.
1: Und sag mal, hattest du, jetzt sind ja auch schon ein paar Jahre vergangen, aber hattest du danach nicht auch so ein Trauma
2: oder so gehabt? Also ich war natürlich ein traumatisches Erlebnis. Ich hatte auch eine posttraumatische Belastungsstörung für eine Zeit. Also nicht sehr lange, muss ich dazu sagen. Ich kam zurück, bin auch wieder zurück im Beruf, normal als Berater, für eine Weile jedenfalls. Und ähm, ich habe nachts wachgelegen, immer mal wieder für ein paar Wochen und hatte so Schweißträume einfach von diesen... Mich hat dieser Krieg total belastet. Also so das Gefühl, dass da so ähm, Granaten irgendwie ranfliegen, du hörst dieses Heulen in der Luft und dann irgendwo detonieren sie und du weißt nie, ob es dich trifft oder nicht. Und das fand ich sehr belastend. Und dann war ich in Therapie, also mein Arbeitgeber damals, PwC, die haben mir einen Traumaspezialisten dann... Ähm, organisiert und mit dem habe ich viel gesprochen. Ich habe überhaupt ganz viel gesprochen darüber, ganz wichtig. Also nicht so alles so, ist vielleicht auch individuell, aber mir hat es sehr geholfen, wirklich das immer wieder ähm, mit Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und auch zu sehen, was ist denn daraus entstanden, also das irgendwie zu transformieren. Und mit diesem ähm, Spezialisten habe ich einfach ganz viel auch darüber gesprochen und irgendwann nach ein paar Wochen war das weg und es ist jetzt 22 Jahre spurlos verschwunden. Ich habe überhaupt keine Ängste, nicht in den Wald zu gehen, nicht äh, zu tauchen, nicht irgendwie. Äh, ich habe auch kein Problem mit Filipinos oder mit äh, islamischen Menschen. Also das ist alles ähm, nicht so verbunden. Aber ich habe einen riesen Erfahrungsschatz und das ist das, was ich gerne teile, weil der ist unheimlich reich. Da steckt ganz viel, was man eben auch auf den Alltag übertragen kann. Und das übrigens ist eine auch tolle Strategie. Also letztlich ja. Also den Dingen einen Sinn zu geben oder Dinge zu transformieren, das macht sie in gewisser Weise nicht schöner, damals im Erleben, ich wünsche es deswegen auch niemandem, aber es macht es irgendwie sinnvoll, es macht es wertvoll. Und das heute zu teilen, ähm, nicht nur in meinem Leben irgendwie anzuwenden, sondern auch für andere Menschen zur Verfügung zu stellen, das ist jedes Mal das Gefühl, okay, wie gesagt, das Krisen nicht schön reden, sage ich immer, aber wenn da eine Chance drinsteckt, dann irgendwie versuchen, rauszuholen, weil allein das gibt dem Ganzen einen Sinn.
1: Das erinnert mich stark an Viktor Frankl. Hast du sein Buch gelesen, Man Searching for ja, Me? Ja, klar. Ja, und ähm, äh, er beschreibt es ja, seine Erfahrung im, ähm, im, im KZ quasi. Und ich glaube, genau. ihm... Oder auch den anderen hat man ja alles genommen. Ne? Also sei es äh, die, die Kinder wurden getötet und äh, was auch immer äh, noch für, für grauenhafte Taten dort begangen wurden. Und ähm, er beschreibt eben dort auch, wie, wie einige ähm, zugrunde gingen an diesen Erfahrungen. Und ähm, andere, so wie er, äh, haben es dann geschafft, äh, sich trotzdem noch eine Bedeutung zu geben, weil ähm, er so quasi sagte, die Nazis... Ähm, können mit ihm in grauen Taten quasi ihm alles nehmen, aber eins eben nicht, nämlich das, was er, was er sozusagen denkt, ne? Und er hat dann die Bedeutung, ähm, ähm, sag ich mal, gesucht, äh, ähm, davon eben noch zu berichten. Im Nachgang hast du, hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
2: Ja. ja. Sein Buch, ja, trotzdem ja zum Leben sagen. Ähm ist natürlich äh, total beeindruckend und ist der Klassiker für mich, in, dieser, in diesem Mindset wirklich etwas ähm, ins Positive zu verkehren, was man eigentlich gar nicht glaubt. Und ich für mich zumindest wörtlich gehe so, inhaltlich macht er ja genau dasselbe, ich, ich nenne es nur anders. Ich sage nicht, ich bin trotz meiner Krisen ein äh, glücklicher Mensch oder erfolgreich und gesund und all das, sondern ich bin eigentlich dank meiner Krisen der, der ich heute bin. Also ich gehe da nochmal ein Stück weiter. Und das heißt trotzdem nicht, dass ich das irgendwem wünsche. Ich wünsche mir auch nicht weitere Krisen. So ist das nicht. Aber ich weiß, die gehören zum Leben dazu. Bei jedem. Es gibt niemanden. Das ist eine Lüge. Wer sagt, so, ich komme irgendwie krisenfrei durchs Leben, so wie so ein Lebenslauf, das ist immer Lüge. immer. Ja? Also dahinter stecken fast immer als Triebkraft, wenn man mal ehrlich ist. dann eigentlich ist irgendein Scheitern, woraus dann eine Reaktion und ein Erfolg dann häufig auch gekommen ist. Fast immer. Umzüge sind, nicht weil man einen besseren Arbeitgeber gefunden hat, sondern in den meisten Fällen hat man sich verliebt oder irgendwer ist gestorben, ist zurück in die Heimat gekehrt, was auch immer. Und ähm, damit offen nicht nur umzugehen, ähm, weil das ist kein Selbstzweck, sondern irgendwie wertschätzend mit diesen Erfahrungen umzugehen und zu überlegen, wie kann ich das in was Positives transformieren. Darum geht es, finde ich, ganz viel bei Resilienz. Das nicht nur irgendwie zu überwinden und äh, dann weiterzumachen wie vorher, nicht irgendwie das so als Hürden zu betrachten wo man schnell rüber geht, sondern mehr so wie ich gucke immer so auf diesen Lebenslauf oder auch auf Krisen, wie so eine Treppe und Treppensteigen ist und bleibt mühsam aber mit jeder Treppenstufe, die ich so ein bisschen ein hochkomme ja, immer wieder ein Stübchen mehr da komme ich weiter, das, dann gibt, macht das Ganze einen Sinn, dann wäre ich eben nicht hier oben in meinem Leben, wenn ich diese ganzen Erfahrungen nicht gemacht hätte und das ist natürlich ein Extrembeispiel, was er auch beschreibt, also das KZ zu überleben. Aber ja, er hat damals auch visualisiert, wie er das, was er dort irgendwie erlebt, an äh, über sich, was er lernt, auch über Menschen, dass das hilft, dass er das irgendwann später teilt. Und das hat er getan. Und damit wurde seine Erfahrung für andere Menschen tatsächlich wertvoll, ohne dass sie jemals schön war. Mhm. Und
1: äh, dein Gefühl nach der Freilassung äh, muss ja wahrscheinlich gigantisch gewesen sein. Und ich habe dann, ähm, hab dann gelesen, äh, du bist zurückgekommen, hast ja gerade selber schon angedeutet, bist dann nochmal in, dein, in deinen alten Job, in die Beratung zurückgekehrt. Und ähm, dir hat man ja quasi ein zweites Leben geschenkt, so vom Gefühl, ja. wenn ich es mir zumindest Ne? Wenn, man, ähm, wenn man selbst äh, ähm, Gedanken hat von wegen vielleicht, also die Option besteht durchaus, dass ich hier enthauptet werde und hier nicht lebend rauskomme und dann komme ich eben lebend raus. Man muss ja schon fast wie ein zweites Leben bezeichnen. Und dann bist du zurück in einen Job gegangen, in die Beratung und äh, hattest fünf Jahre in etwa später einen Burnout gehabt. Ähm, ähm, das heißt, offensichtlich konntest du die Learnings, die du aus der ersten großen Krise deines Lebens, <lacht> wie sie man nennen, ja. Ähm, konntest du nicht ganz so erfolgreich adoptieren, den, auf den beruflichen Alltag zumindest. Wie ist das aus deiner Sicht gekommen?
2: Also es gab diesen Moment, äh, ich blende den nochmal ein, das war der hier, da bin ich freigekommen nach 140 Tagen. Man hat gedroht uns zu enthaupten, es gab ein Ultimatum, das hätte mich fast den Kopf gekostet. Als ich da rauskam, ich war nicht nur euphorisch, ich habe mich auch unsterblich gefühlt, ganz ehrlich. Ich war äh, der festen Überzeugung, und das habe ich in mein Dschungeltagebuch damals reingeschrieben. Ja, ich habe viele äh, Tagebücher geschrieben, übrigens auch eine tolle, äh, ganz große Hilfe in, in, in schwierigen Zeiten, Dinge auch zu dokumentieren. Ähm, da habe ich reingeschrieben, dass mich wahrscheinlich im Alltag nie wieder irgendwas stressen kann, wenn ich das jetzt überlebt habe. Und da muss ich noch mal sehr demütig eine Extraschleife im Leben lernen, dass das nicht so ist. Also ich bin zurückgekommen, ich habe so das gemacht, wo man auch immer sagt, das soll man machen. Also unser es ist wie so ein Fetisch, dass Leute mal sagen, sei ein Stehaufmännchen. So. Und das habe ich gemacht. Ich bin so aufgestanden, Krönchen gerichtet und habe weitergemacht. Und ich bin ziemlich schnell wieder in meine alte Karriere eingestiegen, war sehr, sehr gut unterwegs. Aber ich war irgendwann an demselben Punkt, wie ich vor meiner Entführung war. Ich war vor meiner Entführung schon in einer Krise, nämlich in einer Sinnkrise. Ich habe da was gemacht. Ich war sehr erfolgreich als, als Berater, ähm, also für die ersten zwei Jahre. Ich war immer noch ein Greenhorn, aber ich bin sehr, sehr schnell super reingestartet und ähm, so ein bisschen auf der Überholspur und total gestresst. Und ich wusste damals schon, äh, irgendwie bin ich noch nicht am richtigen Platz. Ich muss mein Leben nochmal neu ausrichten. Ich hatte damals aber keine, das vor meiner Einführung, keine Ahnung, in welche Richtung ich gehen sollte. Und da war ich in meiner Verzweiflung so weit, dass ich irgendwann, das war ein Arbeitstag, ich weiß noch genau, bei einem Projekt lag ich so im Hotel nachts wach, zwölf Stunden gearbeitet und ich lag da nur ähm, und habe mich gefragt, wofür kämpfe ich hier eigentlich den ganzen Tag, zwölf Stunden lang ich habe Zahlen in Powerpoint reingepackt, ich habe Prozesse irgendwie in Banken optimiert. Das sind alles bestimmt für einen Menschen spannende Dinge, aber für mich, mir war das völlig egal. Und so auch fünf Jahre, nachdem ich dann wieder raus war, ich war dann Führungskraft in der Automobilindustrie und habe da alle möglichen Prozesse und Strukturen, Logistik und so restrukturiert. Erfolgreich, sehr erfolgreich sogar, aber irgendwann war ich wieder ähm, totalem Stress und dann im Burnout. Und das hat mich natürlich erstmal total gewundert, weil ich dachte, naja, ich habe dieses Lösegeld-Ultimatum, das hat mich wirklich fast den Kopf gekostet. Das habe ich ganz stark überstanden. Und dann kommen aber Deadlines, ja, die, ne, Deadlines, die sind ja nicht wirklich tödlich, wenn man mal genau hinguckt, aber die haben mich auf den Boden gebracht. Die haben mich in Burnout reingehauen und, und das hat mich echt gewundert. Und dann war mir irgendwann klar, es gab einen Riesenunterschied zwischen meinem Dschungelerleben und meinem Job, weil ich im Dschungel, als wir entführt wurden, da wusste ich von Anfang an, als sie hinter mir standen, als es losging, da wusste ich, hier geht es ums Überleben. Das war mir völlig klar, hier geht es ums Überleben. Also dieser Fokus, wenn man heute von Purpose spricht, also wichtiger, mehr am Herzen kann einem gar nichts liegen als das eigene Überleben und das deiner Eltern. Die waren ja auch dabei. Ich habe also immer gerade meiner Mutter sehr stark, ich habe ja ein Bild vorhin gezeigt, ähm, sehr stark auch geholfen, auch da zu überleben. Und das hat mich jeden Tag mit 100% Sinn erfüllt. so Und in der Arbeit war es so, dass ich mich wirklich gefragt habe, wofür mache ich das? Mir hätte der Purpose gefehlt und mir war irgendwann klar, ich komme in meine Kraft, wenn ich weiß, wofür ich tue und wenn ich vor allem bei dem, was ich tue, nicht mich mit Dingen, mich mit Zahlen, mich irgendwie, ich habe kein Benzin im Blut, mit Autos, interessiert mich nicht. Es gibt Menschen, die haben dafür ein Fable, aber ich nicht. Ich nehme mich dafür, was ist mit Menschen? Was macht die aus? Was macht die stark? Was, wie kann man Menschen auch miteinander in, in guten Kontakt bringen? Und das war äh, dann irgendwann später die Entscheidung, mich beruflich neu auszurichten, also rauszugehen aus dem Zahlen-Business und rein ins letztlich Management, natürlich auch mit Zahlen noch, aber viel mit Menschen, Führungskräfte führen. Das war was, was mir unheimlich Spaß gemacht hat und das habe ich fünf Jahre gemacht in einem Uh, MedTech-Unternehmen, wo ich vorhin erzählt habe, das war da, wo Menschen wirklich, und das war so sinnvoll, Da kommen Menschen zu uns, muss ich vorstellen, ich sitze im Büro, ich habe denen nicht geholfen persönlich, aber ich habe mein Team sozusagen den Rücken frei gehalten und meinetwegen auch für Zahlen und Budgets gekämpft, wie auch immer. Aber die haben für mich wundervollbracht letztlich. Ja? Da kommen Menschen, die haben ihre Beine verloren im Rollstuhl, vor die an, an meinem Bürofenster, sehe ich noch heute vor mir, die rollen da vorbei und sind ziemlich die sind, deren Leben war zu Ende. Und irgendwann später gehen die aufrecht auf ihren eigenen Beinen und Prothesen in die andere Richtung wieder an meinem äh, Fenster vorbei und ich sehe die ähm, zurück in ihr Leben gehen. Und das hat mich total erfüllt. Das, äh, dann, in diesen Momenten, kann ich viel mehr Stress aushalten, weil ich wirklich weiß bis zum Schluss, wofür ich da kämpfe. Und dann habe ich Zugriff auf all diese, man nennt sie ja Schutzfaktoren der Resilienz, die mir damals geholfen haben: die Akzeptanz, der Optimismus. All das, was ich ähm, im Nachhinein gemerkt habe, was mir geholfen hat und was sich eben auch im Alltag gut anwenden lässt. Mhm.
1: Und sag mal, ich bin ja immer großer Fan von Pareto. Du bist jetzt Experte äh, in der Resilienz, äh, in der Bewältigung auch von Krisen. Ähm, was können wir Zuhörer, Zuschauer mitnehmen, was sind quasi die erstmal die 20 Prozent aus deiner Sicht in der erfolgreichen Bewältigung von Krisen, die, die sozusagen 80 Prozent des Erfolges dessen ausmachen. Was, ja. Woran denkst du da?
2: Also dann beschränke ich es auf wirklich einen, auf, auf den allerwichtigsten ersten Schritt. Jedem von uns passiert irgendwann mal was. So, und das ist nicht immer schön. Uns allen kam irgendwie die Pandemie dazwischen. Irgendwie hat das alles auf den Kopf gestellt und so. Egal, alle, all diese Dinge. Der wichtigste erste Schritt ist Akzeptanz. Also, du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Manche Dinge sind so, wie sie sind. Und du kannst nur eins machen. Du kannst aufhören, damit zu hadern, mit diesem ganzen, ach, wäre das nicht passiert und so. Das ist alles Energieverschwendung. versuch so schnell wie möglich nach vorne zu gucken. Es geht nicht darum, es schön zu reden. Aber es geht darum anzuerkennen, dass das, was jetzt die neue Realität ist, deine neue Realität ist und geht damit um. Werd irgendwie aktiv, schau nach vorne und überleg dir, und das hilft dabei, diesen Gedanken, wer weiß, wofür es gut ist. Und nochmal, es geht nicht darum, das schön zu reden, auf keinen Fall. Ich bin der Letzte, der Krisen schön redet. Aber du kannst davon ausgehen, dass in den allermeisten Krisen, zumindest rückblickend, auch noch Chancen stecken können. Und das dir bewusst zu machen, dass das in deinem Leben vielleicht schon mal war, dass es möglich ist, dass es auch jetzt in dieser neuen, schlimmen Situation, ob das Trauer, ob das Krankheit, egal was ist, dass es da auch drinstecken kann. Das kann dir helfen, wieder nach vorne zu schauen. Und das war für mich der wichtigste Schritt und hat mich von vielen anderen meiner Schicksalsgefährten damals unterschieden. Ich saß in dieser Situation, dass die uns entführt haben. Relativ schnell hatte ich das Gefühl, hey, ich war doch da, in Luxemburg als Unternehmensberater und habe das Leben um einen Wink des Schicksals gebeten, der mir Orientierung gibt. Und als ich da in der Hand der Entführer war, wusste ich, das Leben ist lebensgefährlich. Das will kein Mensch. Aber vielleicht ist das hier die Antwort auf meine, auf meine Bitte um einen Wink des Schicksals. Vielleicht kann ich irgendwas hier daraus lernen. So Und das hat mir geholfen, durch all das zu gehen. Ich habe gesagt, okay, so schnell es vorbeigeht, desto besser. Aber alles, was passiert, kann potenziellen Sinn machen. Und mit der Haltung durch Widrigkeiten im Leben zu gehen, ähm, das ist auf jeden Fall das richtige Vorzeichen.
1: Mhm. Du hast gerade ähm, davor noch ein, das habe ich mir gerade notiert, ein Wort genannt, sogenannte Schutzfaktoren in Krisen. Äh, was genau meinst du damit?
2: Also das, was mir damals geholfen hat, unterm Strich, ist das, was man heute Resilienz nennt. Und das ist diese innere Kraft bei äh, Belastung von außen. Und das sind Aspekte, As Akzeptanz habe ich gerade benannt. Ja, Also äh, lässt sich messen, Menschen, die in die Akzeptanz kommen, es gibt verschiedene Techniken, Ganz, ich habe jetzt zwei, drei genannt. Es ist, ähm, ich teile mehr Techniken auch, äh, wenn es jemanden interessiert in einem Online-Kurs. Da gibt es zu all diesen Schutzfaktoren immer mindestens fünf Techniken, wie man das im Leben anwenden kann. Akzeptanz ist eins. Wie komme ich dahin, dass ich sage, es ist so, wie es ist und ich gehe jetzt damit um? Optimismus. haben wir auch gesprochen über das Dankesritual. Also sich aufs Positive auch zu fokussieren. Da gibt es verschiedene Techniken. Ähm, das andere ist auch letztlich... Äh, seine Emotionen ein bisschen zu regulieren, also realistisch zu bleiben, nicht vor Euphorie irgendwie abzudriften und zu sagen, alles ist, alles ist fein, alles ist easy, wird schon, weil das gefährlich ist. Und wie kann ich wirklich merken, dass ich abdrifte und wie kann ich das korrigieren? Ähm, es geht um Selbstwirksamkeit, das ist ein ganz wichtiger Schutzmechanismus, dass ich selbst wirksam werde, rauskomme aus der Opferrolle und sage, mir passiert was, nein, ja, mir passiert was, aber ich kann damit umgehen. Ich kann meine Situation immer zum Besseren verwenden. Wenn ich das weiß, dass ich immer noch ein Stück weit Pilot bleibe in meinem, äh, in, in meinem Leben, das hilft. Selbstwirksamkeit, es gibt soziale Unterstützung, ganz bewusst zu sagen, hey, allein, nicht allein sich einkesseln, sondern äh, gemeinsam irgendwie Verbündete suchen, durchzugehen. Wie geht das? Warum ist das so hilfreich? All das sind Schutzfaktoren, es gibt noch viele mehr. mein um ganz persönlicher den ich äh, auch gerne teile, äh, das ist eben Geigenhumor. Manchmal, wenn gar nichts mehr geht, dann hilft tatsächlich Geigenhumor.
1: Sehr, sehr cool, Marc. Dann äh, sage ich schon mal besten Dank äh, für deine Zeit, äh, die, die du dir heute genommen hast. Äh, Wer, wer mehr von dir erfahren will, in jedem Fall dein Buch, das muss ich im Übrigen auch noch lesen und vorstellen. Äh, da hast du äh, mir, mich heute sehr neugierig auf jeden Fall drauf gemacht. Ist auch Spiegel Bestseller, habe ich gelesen.
2: Ähm, ansonsten Fotos erwähnt. Da <lacht> ah, ist es. Genau, <lacht> das ist es. Falls du es suchst, da ist es. Ja, genau.
1: ja für, für, für alle, die es äh, gerade nicht sehen, weil sie das, die, die Folge hier als Podcast hören, ähm, stark durch Krisen. Ähm, ansonsten, du hast gerade von einem Online-Kurs gesprochen, vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen und äh, ich glaube, eine große Leidenschaft von dir ist auch, ähm, ja, Vorträge zu halten, Keynotes zu geben. Ich habe eine gehört ähm, ähm, bei Gedankentanken, die findet man auch bei YouTube, auch da kann man sicherlich mal reinhören. Ähm, ja, erzähl doch mal, wo, wo, wo können wir mehr von dir erfahren?
2: Also für jeden, der es persönlich, privat gerade hört, ist natürlich äh, eine Möglichkeit ins Buch, stark durch Krisen reinzuschauen oder eben stark durch Stress und Krisen. Ich habe den Titel ein bisschen erweitert. Das ist der Titel von dem Online-Kurs und da ist wirklich ganz viel Storytelling. Ich teile 100 Bilder aus meinem Privatarchiv von der Entführung verrückterweise und aus dem Leben davor und danach und erzähle aber nicht nur meine Geschichte, sondern ich habe dann genauso auch nochmal über zehn Videos, wo ganz viel Transfer ist. Also wie wende ich das, was mir damals geholfen hat, diese Dschungelstrategien, wie wende ich das im eigenen Leben an? Ganz konkret mit einem dicken Workbook. Ja. Also stark durch Stress und Krisen, all das ist gut zu finden auf meiner äh, Website. Ich habe sie eingeblendet. marcwallert.com, Mark mit C. Ähm, da findet sich eigentlich alles wieder. Und ich freue mich total, wenn jemand äh, den Impuls hat, entweder persönlich mit mir in Kontakt zu gehen, auf allen Social Media, oder vielleicht auch für sein Team, für seine Firma irgendwie sagt, hey, meinen spannenden Vortrag. Also das das, äh, wie sagt man, Attribut Nummer eins, was immer spontan im Feedback kommt, ist immer Gänsehaut. Und das freut mich total, weil ich ganz viele meiner Vorträge auch virtuell halte, also über den Bildschirm, aber selbst da ist es eben offensichtlich so, dass Gänsehaut entstehen darf. Und das ist eine gute Startbasis dafür, dass Veränderungen auch im Menschen stattfinden, weil sie sich persönlich berührt fühlen. Und das ist das, was mich heute erfüllt und ähm, ja, was mir auch die Kraft gibt, durch all das durchzugehen, was natürlich auch heute immer noch spannend und herausfordernd ist.
1: Cool, Marc, dann sage ich besten Dank und an euch die Bitte, wie immer, den Podcast, falls ihr es als Podcast wird, auch zu bewerten. Ähm, ansonsten, äh, ja, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, ich weiß ja nicht, wann ihr den hört und äh, bis ganz bald. Ciao, ciao.
0: Tschüss.